0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui des qualifications du Grand Prix de France sur le circuit du Paul Ricard. Alors concrètement, quels sont les enseignements retenus à cette séance de qualification, et que peut-on espérer lors de la course Eh bien c'est justement ce que nous allons voir dans ce débrief. Et comme d'habitude, on va tout d'abord évoquer assez rapidement les pilotes hors du top 10, avant de se focaliser sur les 10 premiers de cette séance, et enfin se projetera sur le grand prévenir. Petit préambule, mais quand je parlerai des positions de chaque pilote dans ce débrief, je ne prendrai pas en compte les pénalités de Sainz et Magnussen. Je prendrai tout simplement les résultats bruts. On débute donc par les pilotes Williams, avec Nicolas Latifi classé dernier de cette séance, et Alex Albon 15e. Pour le pilote canadien, Silverstone aura été un buisson cachant l'Amazonie. Il n'a pas su capitaliser sur ce bon week-end, et il est sur la lignée de sa saison. Si on enlève Silverstone... 18 e et sa meilleure performance en qualification, on ne peut pas dire que c'est fameux. Concernant Albon, il parvient à passer la Q1 et c'est d'ailleurs la troisième fois cette saison et c'est déjà pas mal au vu des performances de l'Esprit britannique en 2022. 19 e on retrouve Mick Schumacher et c'est vraiment dommage pour l'Allemand mais il a vu son meilleur tour en Q1 annulé pour non respect des limites de piste, ce qui le classe aussi loin. Et quand on observe les performances de Magnussen en qualification, il avait largement les capacités d'atteindre la Q3 mais malheureusement, il en a un peu trop fait. Pour Alfa Romeo, ses qualifications étaient un peu décevantes avec Gonojo 18e et Valtteri Bottas 13e. Après trois bonnes séances de qualification parvenant à devancer le Finlandais, et bien depuis l'Autriche, c'est plus compliqué pour le pilote chinois avec une deuxième 18e place de suite en qualification. Il paye ses énormes glisses de l'arrière dans sa dernière tentative de Q1. Il aurait peut-être pu atteindre la Q2, Valtteri Bottas avec sa 13e place est à sa place j'ai l'impression que l'écurie suisse a un peu baissé dans la hiérarchie. Depuis Monaco, c'est seulement deux passages en Q3, quand on se rappelle que sur certaines séances, ça bataillait avec les Mercedes. Cette petite baisse se traduit par le nombre de points marqués par l'écurie suisse. Sur les 51 inscrits cette saison, seulement 12 ont été à partir de Monaco, soit 5 courses. Alors certes, la fiabilité de cette monoplace n'aide pas, mais clairement, Alfa Romeo marque un peu le pas. Concernant Stone Martin, ce fut une séance difficile pour l'écurie britannique. Lens Stroll se classe 17ème et Sébastien Vettel 14ème. Pour le Canadien, c'est un peu comme Latifi. Les performances sur un tour, c'est très compliqué. Et seulement à trois reprises, il a passé la Q1 en 12 Grands Prix. Vettel, lui, parvient à faire une bonne performance, notamment quand on prend en compte la dynamique de l'écurie en qualification, puisqu'Aston Martin était sur trois week-ends de suite avec les deux voitures éliminées en Q1. On va maintenant parler de nos deux pilotes français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, des qualifications qui ont été plutôt difficiles pour les deux. Pour Pierre Gasly, il a été éliminé dès la Q1 avec une 16e place. Et au vu des performances de Yuki Tsunoda, il avait largement les capacités d'être en Q3. Le pilote Alfatory avait paru très à son aise durant les deux premières séances d'essais libres. C'est malheureusement compliqué pour lui ce samedi. Si sur les longs relais, il a autant de difficultés que sur un tour, la course risque cependant d'être difficile pour le français. A domicile, Esteban Ocon s'est classé 12e de cette séance de qualification. Le français, que ce soit en Q1 mais aussi en Q2, a été un temps en dessous en performance pure par rapport à Fernando Alonso. Malgré tout, en regardant les performances d'Ocon en qualification, on constate que ce n'est pas l'exercice dans lequel il est le plus performant. Cette quête pour Alonso en qualif, 10 top 10 en faveur de l'espagnol contre 5 seulement pour le natif d'Evro. Par contre, il est bien meilleur en course et le fait qu'il parte 10ème avec les pénalités de Sainz et de Magnussen peut faire espérer un bon résultat pour les pilotes alpines. Et enfin, aux portes du top 10, on retrouve la McLaren de Daniel Ricardo. Même si l'Australien a assuré sur les réseaux sociaux son intention de poursuivre sa carrière chez le Team de Woking jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire à la fin de la saison 2023, ce n'est pas par ce genre de performance qu'il va s'assurer un avenir en Formule 1 après 2023. La comparaison avec Lando Norris durant cette séance est assez douloureuse, même si je suis d'accord que cela se joue à des détails, puisqu'il était à moins d'un dixième du passage en Q3, mais dans sa situation, Malheureusement, l'écosystème de la f 1 va plus se focaliser sur le résultat brut et de par ses performances depuis deux ans, il s'est lui-même mis dans une situation où la moindre contre-performance de sa part va faire parler. Et pour s'en sortir, j'ai l'impression qu'il va devoir enclencher une dynamique très positive mais également sur la durée. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et on passe maintenant aux 10 premiers de cette séance de qualification. Kevin Magnussen s'est classé 10 e et c'est une belle séance de qualification de la part du pilote danois. Malheureusement, il partira en course depuis la dernière place du fait de changement d'éléments moteur qui l'ont contraint à dépasser la limite autorisée. Ça aurait pu être une opportunité pour As de confirmer sa nouvelle dynamique puisqu'en effet 19 points ont été inscrits sur les deux dernières courses alors que l'écure américaine en a marqué 34 cette saison. Et avec les deux As en fond de grille, on peut tout de même espérer, au vu de leur performance au Paul Ricard une remontée mais faire un beau résultat ne sera pas chose aisée. A la 8ème place, on retrouve Yoki Tsunoda le pilote japonais a réalisé une très belle séance de qualification et l'introduction d'évolution ce week-end sur la monoplace a permis à l'équipe italienne de tout simplement stopper l'hémorragie. Si on exclut le week-end à Baku avec la 5 place de Piastri et la bonne course de Tsunoda avant son problème des droits arrière, c'est seulement un point inscrit depuis Miami, soit 6 courses. Très clairement, Baku a été un petit rayon de soleil perçant les nuages très gris voire noirs au-dessus d'Alpha Tauri. C'est donc peut-être le début d'une éclaircie il faudra confirmer cela tout d'abord pour la course à venir mais aussi lors des prochains grands Prix. Fernando Alonso débutera le Grand Prix depuis la 7ème place et encore une fois l'Espagnol est parvenu à maximiser le potentiel de sa machine sur un tour rapide. C'est la sixième fois de suite qu'il atteint la dernière phase des qualifications. Ça montre sa régularité dans cet exercice et il faudra concrétiser cela en course. Et même si dans le midfield c'est l'écurie la plus constante en termes de performance pure, il faudra s'assurer que la fiabilité de leur monoplace suive et ce n'est pas le domaine où elle est la plus performante mais à domicile, l'écurie française aura à cœur de briller et donc il va falloir au moins finir la course. Norris s'est classé cinquième de cette séance de qualification et c'est donc un très bon résultat pour le pilote britannique. Il est parvenu à s'intercaler entre les Mercedes et c'est déjà pas mal. La McLaren a apporté ce week-end beaucoup d'évolutions sur sa monoplace, des évolutions qui semblent payer sur la piste varoise. En tout cas, la bataille pour le meilleur des autres risque d'être très intéressante à voir. Concernant les Mercedes, on retrouve George Russell 6 sixième et Lewis Hamilton 4 quatrième. Le Grand Prix de France, est le Grand Prix que Mercedes, mais aussi les adversaires et les observateurs avaient coché comme week-end où les flèches d'argent pouvaient briller. Un circuit avec des virages rapides, une surface lisse, pas bosselée, des évolutions apportées afin de passer un step en termes de performance pure, des fortes chaleurs avec une voiture qui a du mal à chauffer ses pneus, tout était réuni pour un nouveau sursaut. Mais cette séance de qualification est un petit coup de massue pour l'écurie allemande. Tout d'abord, l'écart avec les Red Bull et les Ferrari est encore important. Puisqu'Hamilton est à près de 9 dixièmes de Leclerc, et on a même la sensation d'un retour en arrière. Autant pour McLaren, s'intercaler entre les Mercedes est très positif, autant du point de vue de la marque à l'étoile, ça doit être un signal d'alerte, et ça traduit les difficultés rencontrées sur cette piste du Castellet. Il est clair que Mercedes n'est pas là où elle voulait être ce week-end, mais les positions de départ sont plutôt intéressantes, surtout s'il se passe des choses à l'avant. Pour Red Bull, c'est tout de même des bonnes positions au vu du Grand Prix, avec Sergio Pérez 3e. Et Max Verstappen deuxième. Pour le pilote mexicain, on peut considérer qu'il a réalisé le minimum syndical durant cette séance. Il a paru très en retrait par rapport au pilote néerlandais durant le week-end, mais il a su se rapprocher durant ses qualifications. Pour Max Verstappen, cette deuxième place est un résultat qui rend une victoire en course tout à fait possible. Une bonne performance de sa part et je pense que même sans l'aide qu'a reçu Leclerc, il aurait été difficile pour lui de viser la pole position, mais ça, on ne le saura jamais. Mais deuxième et troisième pour l'équipe autrichienne face à une seule Ferrari je pense que la situation est idéale. On passe maintenant à Ferrari avec Carlos Sainz classé 9ème durant ses qualifications qui est parti en fond gris du fait de pénalité à cause de changement d'éléments moteur et Charles Leclerc qui partira depuis la pole position. Pour le Monégasque, c'est la 7ème pole de la saison, la 16 e en carrière. Il a su réaliser deux très bons tours et il faut souligner la bonne stratégie de Ferrari devant cette Q3. Sachant que Sainz allait partir en dernière ligne et que la Red Bull est très véloce en ligne droite, la Scuderia a décidé d'utiliser Sainz qu'il donne l'aspiration à Charles Leclerc sur ces deux tentatives. Une stratégie qui a parfaitement bien fonctionné, et quand Ferrari se rate sur cet aspect, on le dit, et eh bien je pense qu'il est important aussi de dire qu'en l'étude italienne réussit ses stratégies, et ça a été le cas au Castellet. Charles Leclerc se trouve donc en bonne position pour la course, mais il lui reste encore pas mal d'obstacles à franchir avant de gagner ce Grand Prix. Et justement, que peut-on espérer pour le Grand Prix Il y a un élément qui va faire effet domino sur la course à venir, c'est la chaleur. En effet, il fait extrêmement chaud ce week-end dans le sud de la France et ça va avoir de nombreuses répercussions. Cette forte chaleur va favoriser une plus grande dégradation des pneumatiques, à tel point que la stratégie à deux arrêts est clairement envisagée pour la course. La gestion pneumatique sera un élément crucial de bien maîtriser pour les pilotes s'ils si veulent obtenir un bon résultat lors de la course. Il faudra également faire attention à la mécanique car avec ces chaleurs, les voitures souffriront davantage, surtout si elles ne sont pas dans l'air libre. Et le départ risque donc d'être primordial pour se retrouver dans l'air libre. Pour la victoire et le podium, je pense que ça va se jouer entre les Red Bull et Charles Leclerc. Je pense que ça va être très compliqué malgré tout pour le monégasque. Tout d'abord, car il sera en infériorité numérique face au Red Bull. Et en plus, la Ferrari a une bien moins bonne vitesse de pointe que la Red Bull. Et si l'écurie italienne a utilisé Sainz pour donner l'aspiration à Leclerc, ça traduit justement cette inquiétude qu'a Ferrari sur cet aspect. Et si à un moment de la course, une Red Bull se trouve à la régulière devant le plus Ferrari, je vois mal comment Charles Leclerc pourrait la dépasser. La seule option serait que la Ferrari soit bien au-dessus de la Red Bull comme en Autriche et ça, ce n'est pas garanti. Concernant Mercedes, j'ai plutôt un point d'interrogation. Car même si les flèches d'argent étaient loin en qualification, c'est une excellente monoplace dans la gestion et l'usure pneumatique. Elle est bien meilleure en course qu'en qualification et c'est la voiture la plus fiable du plateau. Donc même si je ne les vois pas lutter la régulière pour le podium, je me dis qu'on peut être surpris et que si l'un des trois premiers a un problème ou qu'il y a une safety car, une VSC au bon moment, les flèches d'argent pourraient être bien plus que de simples observateurs. Concernant la place de meilleur des autres, tout d'abord je pense que les Mercedes seront bien devant les écuries du midfield. Cette place devrait selon moi se jouer entre Norris et Alonso. Ricardo et Oko ne seront pas loin, donc ça peut très vite être un duel McLaren-Alpine avec un Yuki Tsunoda au milieu. Pour Carlos Sainz, je n'ai pas de doute qu'il remontera jusqu'au top 6, et s'il a une safety car une veste sans beau bon moment, il pourrait même revenir dans la lutte pour le podium, voire la victoire donc il ne faut pas exclure l'Espagnol qui sera un animateur de ce début de Grand Prix. Et vous Qu'avez-vous pensé de ces séances de qualification en France Quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le Grand Prix Et bien si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de Warcraft F1 et ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook, et notamment Instagram, car c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il suffit juste de taper le que Tarif 1 et vous me trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de que Tarif 1